0: Ñañaras.
1: Ñañaras.
0: Eh, ya, ya estamos.
1: Ya estamos. <risa> estamos grabando en vivo. <risa> ¿Ay? No en vivo. En vivo. Falso en vivo.
0: <risa> Hola amigos, bienvenidos a Ñañaras. Ñañaras, el podcast de terror que les da risa. Ella es... O oh, tal vez no. O oh, tal vez no, tal vez lo odian. <risa> Ella es Paulina.
1: Y él es... Hard.
0: La peor improvisación del
1: historia
0: Harry. Eres Harry. Siento que ya cada episodio nos deberíamos de cambiar el nombre.
1: Sí. Eres Henry ahora.
0: Oigan, primero que nada, bienvenidos a este podcast. Este podcast, no sé si ustedes están conscientes o enterados, es el podcast favorito de
1: Adele.
0: Es el podcast favorito de Adele.
1: Someone like you.
0: Someone like you. Hello. It's me. Es su podcast favorito eh, Lo disfruta mucho está, Ahorita ah, que está preparando su nuevo disco, lo escucha mucho No, no lo crees. entiendo porque no habla español Ajá,
1: Pero le da risa
0: Exacto, les gustan nuestras risas
1: Me encanta Ajá. Oye, me, me apanica un poco que ya van varias personas Que me dicen, ay a mi hermanito le encanta El podcast Y yo, no, no, dejen que los niños Lo escuchen ¿Por qué? Perdón, si, si tú estás escuchando esto y tienes un hijo, hermano o algún niño en tu vida y está escuchando ñañaras, mejor que no lo
0: escuche. Y alguien, <risa> alguien de los ñaños, una mujer Ajá. que también tiene una hermanita que escucha esto, dijo: Quiero hacer una playlist en Spotify de los episodios más. Eh, Friendly. Como Ajá, para aptos para niños. Familia. Ajá. ¿Sabes? Okay. O sea, no el de. El, el de. ¿Quién era el que? Ay hacia... el vampino
1: de Dusseldorf. Ajá, el Dusseldorf
0: Ese no. no. Ese no. Ese no. <ríe> Ese nunca jamás. Pero, o sea, hay algunos que... No, es que ninguno es para niños, pero... Bueno,
1: los de monstruos y así. Sí. Pero, pero siempre la...
0: un asesino sería al lado, ¿sabes? O sea... Claro.
1: Ah, no, no, que no lo escuchen los niños.
0: <ríe> pero, Porque aparte bueno.
1: luego hablamos de Santa Claus. Sí. Y así. Ajá.
0: Pues no. Exacto. Pero gracias Uf. por escucharnos. Este, vamos a empezar el día de hoy con anécdotas. ¿Te ha pasado algo de terror esta semana?
1: Pues no sé qué tan de terror sea, pero es la segunda vez que me dejan mis papás a mi perro para que lo cuide. Porque antes, cuando vivía con mis papás, pues vivía con el perro también. Pero ahora él se quedó en casa de mis papás. Y eh, pues ahorita se fueron de viaje ellos y me encargaron al perro en mi casa. Y, y no sé por qué en las noches ladra. Pero hacia las 3 de la mañana. Es la segunda. ¿Te acuerdas? Creo que lo había comentado sí. la vez pasada. Pero es que ayer, o sea, otra vez de repente estoy dormida y empieza a ladrar. Y veo el reloj y era así como de 2.55. Seis. Y yo no mames, ¿por qué? Y ya como que lo tranquilicé y me fui a dormir. Y así como cuatro minutos después empieza como de. Ah, ah, no ah. Y yo, güey, ¿por qué estás llorando? Nunca lloras. ¿Por qué van las tres y lloras?
0: ¿Ves? Y además, ya que sabes, o sea, si fuera vaya, si no tuvieras un podcast donde hablas de esto,
1: Ajá.
0: tal vez no te daría tanto pánico, ¿sabes? Porque ah. ya, okay. O
1: sea, sí dije, a lo mejor extraña su casa.
0: Ajá.
1: Y sí, sí, dice, como, ¿qué hago aquí? Pero, o sea, le dejo... O sea, yo siempre cierro la puerta en las noches. No me gusta dormir con la puerta abierta. Porque siempre okay. me imagino a alguien ahí parado. <ríe> viéndome. Eh, pero, pues, cuando está él, tengo que dejarle la puerta abierta. Porque se sale a tomar agua. Y de repente da una vuelta y regresa y así. Y, o sea, literal estaba parado en la puerta. Llorando como hacia la oscuridad en la puerta. Y yo, ¿y qué haces? Por favor, no.
0: Pero tal vez también tiene que ver que esta zona es una zona más de ciudad donde están tus papás.
1: Y entonces escucha más ruido. Ajá, se
0: y perros. y Pero porque a las tres.
1: ¿Por qué me hace eso? O tal vez es el niño del hombro. Tal vez.
0: Está gritándole al niño del hombro y ya está.
1: Ay, qué miedo, no. No. Okay. Oye, ya no me hice
0: mi, mi limpia. No me hecho mi limpia. Ya no. Hablo?
1: Ah. No. Yo pensé que te la habías hecho. No, no, se me olvidó. Sigues estando sucio. Ah, sí. Sigues estando sucio. <risas> mi
0: hermano el otro día me lo dijo.
1: ¿Qué te dijo? Te siento
0: sucio. ¿Y yo? ¿En serio? ¿Qué?
1: Pues mínimo una de huevo, ¿no?
0: No, acuérdate que tenemos miedo de eso, porque no sabemos usarlo. No, voy a ir, voy a ir, eventualmente.
1: ¿Y no te dijo ella qué te va a hacer? O sea, porque a lo mejor te hace lo del güey. No me
0: dijo nada, me dijo, ¿te voy a cobrar tanto? ¿750 pesos? oye estacado!
1: Por eso me he ido, maná. Entonces espero, y, espero y que, que sea una buena limpia.
0: O sea, ojalá me limpie todo, ¿sabes? <risa> 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 de todo me limpie. Este. Entonces, pues no he ido porque falta de fondos, pero eh, pues sí, ya les contaré qué sucede y muy bien. Eh, espero hacerlo antes del show, porque tenemos un próximo show que es el y 10 no de marzo. Y no
1: los veo comprando sus boletos. No bueno, sí, varios ya los compraron, pero los que no los han comprado, muy mal.
0: Siento que los estás regañando como la de Don't Fuck With The Cats,
1: ¿sabes? <risa> Sí. Como sí, la señora tal, sí, que al final te dice, todo esto es culpa tuya sí, Por exacto. morboso
0: Todo esto es culpa por no comprar boletos sí. Ven, no me puedo hacer limpias Si compran boletos tengo dinero <risas> para comprarme, para poderme hacer limpias y platicarles este,
1: Todavía hay algunos boletos Todavía ¿no? quedan
0: algunos, quedan pocos, pero todavía hay eh, 10 de marzo en el Bataclán en Ciudad de México Ahí vamos a estar, vamos a grabar el episodio ¿No? Uh -huh. Entonces ustedes si no pueden Venir a Ciudad de México porque viven lejos No se preocupen, se van a enterar de todo lo que pasó Pero no van a vivir la experiencia Va a haber invitados especiales eh, Va a haber merch, que estamos en eso eh, Va a haber eh, Meet and greet uh -huh. Va a haber no recepción de regalos Porque nos da miedo, pero va a haber no Sonrisas <risa> Abrazos
1: sí. abrazos
0: y, y pues nada Quería Recordar ese tema. Compren sus boletos ya. Está en la liga en el Facebook y Twitter. Y en todos lados ahí está la liga para que puedan comprar sus boletos.
1: Y si no, pueden ir también a la taquilla del Bataclan, ¿no? ¿Mm? Y ahí no les cobran como el, el cargo por el servicio el, de internet. Sí, que
0: que son son un, como 20
1: pesos, pero mejor se los eh, pueden ahorrar. Esos pues
0: 20 pesitos los podemos usar en una chera. Para la
1: limpia. Ah, <ríe> <y> yo, <ríe>
0: bueno, una limpia, sí. Eh, muy bien. Yo no tengo experiencias terribles esta semana no
1: qué bueno porque tú eres el que siempre las tienes sí
0: intercambiamos tal vez sí pero tengo otro para otro episodio porque estamos grabando para los que están viendo YouTube y si oyen medio raro el audio es porque estamos grabando una vez más en casa de Pau uh
1: -huh.
0: no entonces eh, pues no sé si se va si sí, pun... por eso
1: cambió otra vez el set
0: el set es diferente porque
1: y... justo por el perro porque dije no puedo dejarlo solo porque es que sí se deprime o sea mi perro es muy muy apegado es entonces una de
0: algodón. Si lo
1: dejas solo Y como está solo en una casa que no conoce bien Siento que se puede Empezar Ajá. a morder la pata Porque hace eso, se arranca el pelo de la pata
0: O rascar paredes y esas Ajá. cosas
1: No es tan destructivo con las cosas Pero destructivo consigo mismo no, Como no. todos nosotros Ah verdad, no es cierto Ni <risa> 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 triste
0: Quesadillas,
1: sadillas Quesadillas. sadillas What?
0: Quesadilla Ay,
1: se mantuvo una quesadilla Siempre Ay, paréntesis Nos tienes que comentar de lo de, de Invisible Man Pero no sé en qué episodio contarlo Lo puedo recomendar ahorita ¿De una vez? Con todo gusto, señores ¿Sí? Señoras Ah,
0: bueno sí. Va Este...
1: ¿Cortamos eso? No, déjalo que, se,
0: que oiga, Cómo nos ponemos de acuerdo al aire No, lo será lo que para
1: bueno? que Porque esto se estrena que el 28 de febrero, El 28 ¿no?
0: y este sale el 25
1: Ah, ya, sí, tú pues
0: sí, que justo, interese, ¿no? justo es esta fecha Ok, amigos, eh, este lapsus brutus que acabamos de tener Es porque, mi, ya puedo entrar a las recomendaciones entonces Sí Ok, mi recomendación de esta semana es una película que tuve a bien ver eh, Porque Pau tenía unas entrevistas en su canal de Extraordinaire De El Hombre Invisible y no podías ir uh
1: -huh.
0: ¿no? no sé por qué hablo de ti en tercera persona como si no estuvieras okay. a la de Aquí estoy <ríe> Pau no pudo ir Porque entonces soy
1: invisible <risa> <risa> Chapa eh... mi chiste
0: <risa> eh, Pau no pudo ir Entonces fui yo en su representación De Canal Extraordinaire Y de Ñañaras uh -huh. Como su medio oficial de terror Y eh, me tocó entrevistar a Lee Wanel, Que es el director Que además hizo mi película favorita de todos los tiempos Que es Saw Ajá uh -huh. Y, y no
1: sabía, bueno, que, sí tiene sentido Porque pues, so, pero es mejor amigo de James Wan uh, O sea, es como su justo. gran colaborador Y entre
0: ellos dos escribieron so Y escribieron eh, la franquicia de Insidious Y uh -huh. como varias cosas increíbles, ¿no? De terror Y estaba también Oliver Jackson-Cohen Que es el de The Hunting in Hill House uh
1: -huh.
0: Y aparece en la película también Storm Reid Que aparece en Once Upon... ¿no? ¿Cómo se llama esto?
1: A Wrinkle in Time A Wrinkle in Time y, y en Euforia
0: creo Y en Euforia ¿no? Y va a salir En una nueva película De Suicide Squad Ajá.
1: ¿No? Ah, ¿en serio? Ya sí, salé.
0: ella es la hija De Idris Elba En la ah. nueva película Entonces estoy muy Emocionado Porque además de ellos Iba a estar Elizabeth Moss Y Elizabeth Moss Es para mí una reina Una diosa eh, Mágica De amor Que es la que aparece En Handmaid's Tale Y aparece en Oz Y aparece en como Muchas películas Salió en, en Mad Men Y así Y es Se me hace una gran actriz ¿Sabes? Sí. O sea todos sus personajes o la mayoría tienen como algún tipo de abuso o algún tipo de problema. Entonces lo hace tan bien y tan como que no la sientes forzada. Sabes que cuando son papeles así de fuertes y entonces pues dije Superboy, no, Entonces ya fuimos a Los Ángeles. Cuando digo fuimos yo y mi niño de hombro porque <risa> nadie más. Y este y vi la película. Ok, esta es una premicia exclusiva porque no ha salido. Como decíamos, sale el viernes. Este viernes debe salir. Y está bien padre, es del hombre invisible, la, el monstruo este icónico de la novela de hace miles de años Y que se ha hecho como adaptaciones, inclusive como la de Kevin Bacon, ¿no? de The Hollow Man uh
1: -huh. Ay, no me acordaba de esa Sí,
0: bueno, está bien padre, te voy a decir por qué Porque normalmente cuando son estas películas de sustos y así, son muy oscuras Sí Y esta no es oscura, o sea que todos los sets y todos los lugares donde aparece este o desaparece este hombre, mejor dicho hay mucha luz y ves todo, pero entonces de repente ves en la parte de atrás cómo se mueve algo y entonces es como que ah, ahí está, ahí está el desgraciado. Sí. Y soy pésimo con, no quiero spoilear nada, porque siempre me regañan por spoilear, entonces eh, voy a basarme en lo que viene en el trailer,
1: supongo uh -huh. que esa es una
0: manera de no spoilear a nadie, eh, trata de una mujer que es Elizabeth Moss que está abusada. Que está
1: abusada no Que es abusada, un, pero está siendo abusada Ajá.
0: Ajá, Las dos, porque también es muy lista Es muy abusada eh... <risa> <risa> Y eh, vive como en una casa Fortaleza, súper tecnológica Con un científico, Cañón Que Ajá. es su esposo, que la golpea Y la trata mal y así Y entonces ella se escapa ah, pero están
1: casados, yo pensé que era sí, su novio No, No, están
0: casadísimos, casadísimos. Y, este... y entonces ella se escapa y el pedo es que este hombre trabaja como en el campo de la óptica y entonces, eh, pues ella empieza, o sea, como que al día siguiente así pasan unos días, pasan unas semanas y de repente le dicen, este dude se suicidó, está muerto. Y entonces, eh, pues ella como que tiene paz por unos segundos, vive con el amigo de la infancia que es un güey que se llama Aldis Hodge que está delicioso
1: ah el que me dijiste que era
0: tu nuevo crush sí es un hombre chocolate hermoso
1: chocolate
0: <risa> o sea deli
1: un afroamericano
0: Ajá. Eh, de, no estoy enamorado de él, porque además es todo inteligente y culto y hace relojes y es más O sea, ¿amé por eso?
1: Porque nada más me mandaste un mensaje de estoy enamorado con él. <risa> digo, con él, de él hace relojes y yo, ¿es real este dato? O sea, como por qué sabrías <risa> cerrando un dato.
0: O sea que me puse a investigar mucho de él. Grave. O sea, uh -huh. si se me lo tomo en la calle, sé cómo se llama su hermano, ¿sabes? Así. Pero
1: eso eran datos que, o sea, cuando yo tenía 10 años y mi crush era Justin Timberlake, me sabía toda su vida. Y entonces era como de, su cereal favorito es Captain Crunch. Su color favorito es el baby blue. Es súper religioso y espiritual. Literalmente, son datos reales de Justin Timberlake. Y sí. los tenía escritos en una libreta. <risa> Qué asco.
0: Pues sí, pero es que en un inicio lo iba a entrevistar A él también, y pues me puse a investigar De él, y se me fueron las, se me fueron las cabras Al monte, ¿sabes? O sea, que me dejé Me dejé llevar eh, Bueno, el punto es que vive con este güey y, eh, y su hermana También como que de repente aparece y no Pero como que están separados porque no quieren Ella no quiere que él la encuentre uh -huh. Pero entonces llega la hermana y le dice o sea, Se murió, todo bien Y ya ella tiene un poco de paz, pero de repente empiezan a pasar cosas de que tal vez no está completamente sola De ahí el nombre el hombre invisible uh -huh. Pero juegan mucho con el tema mental ¿No? Como el de la salud mental De que nadie le cree Y todo el mundo ¿Sí? dice, dude De que está estás loca. enloqueciendo, ¿sabes? Uh -huh. El güey está muerto, vimos que está muerto Pero pues empiezan a moverse cosas y así Entonces, ¿es real? ¿no es real?
1: No, ¿y cómo sabes que no es como un poltergeist?
0: Ajá, ¿no? ajá, un fantasma que te está Estoqueando, está muy padre Ella tiene unas escenas de acción Bastante rudas, o sea, de que se la madre a mi pobre mujer Duro, mm -hmm. duro y directo
1: Pero ella, ella también patea traseros Ella también
0: medio patea traseros Medio, pero todo bien Y todo el tema tecnológico Está muy bien empleado este, A mí me gustó mucho, me hizo muy feliz Yo tenía un poco de... Como que dije, no sé si me va a gustar o no Porque viendo el trailer, que no les recomiendo que vean hay Como que te spoilean algunas cosillas no mm -hmm. Entonces dije... Mm". Ya vi toda la película en el trailer, que me va a sorprender Y no, hay giros y hay co cosas Padres, eh. entonces Sí, está muy muy buena, los actores Increíbles, uh -huh. Storm Reed Me grabé un story y estaba atrás de mi story Y se yo, qué oso eh, Elizabeth Moss la abracé con todo Mi ser, le dije, under his eye Blessed be the fruit, y nada más se rió <risas> Este... Pero tú
1: le dijiste ¿Te puedo abrazar o qué? No Ay, ¿Cómo se dio ese encuentro?
0: Al final de la entrevista Fue como de que Me dijo Ay, es que eres demasiado adorable Y yo Sí, sí soy A ver. Ay,
1: ¿Por qué te dijo eso?
0: No sé Porque estaba como que nervioso Y feliz Y como fanguerleándole Entonces este Como que de repente Le dije que ella era una reina de Una scream queen ¿Sabes? Porque ha estado en muchas cosas de terror y es muy buena en eso. Y me dijo como que nadie dice eso y yo, yo sí.
1: Y ya como que
0: se río y mi dijo es adorable, no sé qué. Y al final de la entrevista la abracé. De hecho cuando llegué a la entrevista la vi le dije, eres Elizabeth Moss y me dijo, sí, esperabas a alguien más. Y yo, no, o sea tú, pero estás aquí, qué padre. No sé, yo siempre humillándome eh,
1: Fangerleando
0: fangerleándole. Y a Lee bueno, también le fangerleé A Storm la y me dijo, hueles muy rico Y yo, gracias, somos chiles ahora
1: uh...
0: Entonces eh, pues está muy buena la película Más allá de mi encuentro con estas personas Que estuvo increíble, la película está muy buena Se los recomiendo mucho, sale este viernes vayan a ver y tuiteenos a eh, Si les gustó, no les gustó Qué onda, si se sorprendieron, no etc Me encanta Esa es mi reseña
1: me encanta y está no está para nada conectada no con el
0: no planeaban los a,
1: monstruos uh, universal y eso planeaban
0: hacerlo con lo de la momia de tom cruise que no y
1: funcionó. se suponía que
0: el invisible man iba a ser creo que johnny depp sí pero, pero al final ya del no, día no. Uh -huh. nada que ver dijeron mejor vamos a hacer buenas películas de ellos no tienen que estar conectadas uh -huh. y ya está
1: qué bueno ahora Creo que Paul fish quería hacer una que se llama... ¿Qué me pasó? Eh, Dark Army. Uh -huh. Y que sí pues, va a ser como de monstruos conectada, pero pues como que esa va a ser independiente de esto, creo. Ajá, no sé, no sé
0: porque también... Eh, ¿Cómo se llama la de St. Angels? ¿La Elizabeth Banks está haciendo su película de la mujer invisible.
1: Ah, sí, también. Entonces... Pero la mujer invisible ya había tenido como una película de comedia en los 60, entonces creo Ajá, que va a estar como más en ese no tono sé. cómico... ¿Quién sabe?
0: No sé, vi Charlie's Angels No me gustó tanto Entonces ya no confío tanto en Yo no
1: la he visto Pero
0: Es ver a la mujer A Kristen Stewart Con su cara de pedo Y sí. tratando de Como hay que ser buena onda uh -huh. todos los one liners Se los dan a ella Y toda la película Está basada en Kristen Stewart Pero si te sí. caga Kristen Stewart Como a mí No la disfrutas
1: Es que es muy guapa Pero cae mal ¿No? Cae mal y se
0: siente muy forzada, como de que ah, soy como la lesbiana buena onda. Soy, claro. soy super cool. Yeah. Y Ay. hace chistes como de, que, Ay, como de que soy tonta, pero no, 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 no. no. Y Luis Gerardo Méndez Deli, de ¿sabes? Increíble en la película. Uh -huh. Elizabeth Banks también.
1: Y Naomi Scott,
0: ¿no? Naomi Scott es para mí una de las mejores mujeres del mundo. Sí, Entonces, es guapísima.
1: Siempre... Ya. Bueno, les voy a dar rápido mi recomendación, que es un... Creo que tú ya viste este también un documental de Netflix que se llama Evil Genius, mm. Genio del Mal. Que tiene ya como unos 2, 3 años, más o menos. Pero me acordé de él porque es un caso así como... Justo ahora que decías de so, como que empieza muy so, mm -hmm. Que de repente llega un repartidor de pizza a un banco... Y trae alrededor del cuello un collar bomba. Ya me acordé. Y que es como de... Tienen que darme dinero si no va a explotar esto. Y ellos así de... Ah, no, freeze, ya sabes. Y mm -hmm. él así, no, pero es que no soy yo. Me pusieron este collar, por favor, apúrense, va a explotar. Y es así, una tensión desde que empieza el documental. Que son... Es una docuserie, son algunos episodios. Y, y pues... Spoiler, no le dan el dinero y sale literal el footage de cuando grabaron eso y de repente explota
0: Como confeti, como sí, piñata el hombre
1: me, me traumó muchísimo esa escena y, y pues ya como que empiezan a investigar todo, o sea como a rastrear la llamada de a ver Pidieron esta pizza, fue el repartidor a esta dirección, pero estaba como perdida en el bosque Y este y ya como que se van descubriendo pistas de quién fue el genio detrás el de genio. este plan Genio del mal Hola, eh, genio. Ajá, Y pues como que ahí hay un par de Sospechosos y pues se va ahí como Descubriendo una, una trama Bastante enredada pero interesante Muy padre, ¿no? Sí, Chéquenlo, se me hace un buen documental
0: Muy buena, muy buena, está Netflix
1: Sí, Netflix Y pues creo que ya es hora de empezar Mi historia, me parece Hoy me toca un Caso de la vida real ¿Mujer? ¿Mujer? Eh, no es un asesino en esta ocasión pero es una historia bastante escabrosa
0: okay.
1: deberíamos de tener otro podcast que se llame escabroso al Escabre... lado de
0: cañaca. <risa> y Cañaca.
1: Sí. Y eh, ay no creo que va a ladrar el perro, espero que no se escuche uh, bueno, esta es la historia de Carl Tensler. no conoces nada uh -huh. de él ok, esta es la historia de Carl Tensler. Quien nació en Alemania en 1877 y desde niño Carl era todo un romántico que mm. estaba enamorado del amor en realidad era un acosador pero <risa> él asegura que un día tuvo una visión de un ancestro suyo llamado la condesa Ana Constanza von Kossel y esta mujer se le apareció para mostrarle el rostro del amor de su vida quien era una mujer exótica de cabello negro y hermosas facciones uh -huh. pasaron los años y en 1920 conoció a una mujer llamada Doris que no se parecía a esta visión que había tenido de niño, pero eh, pues se casó con ella, tuvo dos hijas y en 1926 Carl y su familia Emigraron a Estados Unidos Y él se cambió el nombre a Carl von Kossel No sé por qué no escoges como Carl Smith O Ajá. algo así si te mudaste a Estados Unidos Carl von Kossel En vez de ser Chancellor, ahora es von Kossel ¿Qué año
0: me dijiste? 1920 ah, bueno. en todavía,
1: no odian, todavía no odiaban ah, no, a los 1926, alemanes
0: 1926,
1: perdón
0: no, Todavía no pasaba la segunda guerra mundial sí. Entonces no había tanto odio al alemán Entonces tal vez no estuvo tan mal que se dejara von Kossel Von
1: Kossel Uh -huh. eh, llegaron a eh, una ciudad llamada Zephyr Hills en Florida Donde vivía la hermana de Carl Que había emigrado a Estados Unidos hace unos años Pero en 1927 Carl consiguió trabajo Como radiólogo en el hospital de la marina estadounidense En Cayo Hueso, Florida Que es el hogar de nuestro querido de, ¿De qué? Ay,
0: perdón, no, okay. ¿De quién? De, lo,
1: ¿De los pies? Sí,
0: <risa> perdón es de gordo lo que acabo de decir
1: ¿Cuál es pies?
0: ¿Los Key lime Pies? Ah
1: son de Key West, son de Key West, de Cayo Hueso, de Calle Hueso.
0: ahí son mía! los originales y son deliciosos y tienen como que jabones, shampoos todo, lo vi una vez en Wild Down con Brick Burke, hace años Ajá. y se me quedó el dato para siempre, no
1: sabía que era de... nunca había entendido por qué era Key Lime desde que era un sí. tipo de limón,
0: no es Lime Pie porque es Key de Key West Key wow. lime pie Ah,
1: yo decía que era el hogar de Robert el muñeco, sí,
0: sí, perdón después lo caché, después <risa> <risa> lo caché pero mi gordura me ganó Ajá.
1: el podcast donde hablamos de posesiones y, <risa> y, y países país. <risa> Pasteles. Bueno, eh, se mudó a Cayo Hueso, Florida y dejó a su familia en Zephyr Hills. Y cabe aclarar que él no había estudiado medicina, pero pues decía que él auto había aprendido uh, sobre cosas de medicina. O sea,
0: era un doctor Simi cualquiera. Ajá. Okay.
1: Eh, si buscan su foto, es un señor que parece como un Freud, así como un. El coronel Sanders y Freud así de ese estilo. Un día en el hospital conoció a una paciente llamada María Elena Milagro de Hoyos, que era una mujer cubanoamericana de cabello negro y hermosas facciones. Así que dijo, oh, es la visión que tuve de niño, es mi alma gemela. Y su familia en Hill, valiéndole madre. Sí, lo valió
0: madre.
1: Inmediatamente Carl se obsesionó con María Elena. Para este momento Carl ya tenía 56 añitos, Elena tenía 21 pero pues, ya sé que en esa época les valía madre la diferencia de edad. Mm. Y Elena había sido diagnosticada con tuberculosis, una enfermedad que no había una cura en ese entonces y era muy común que fuera una causa de muerte. Pero Carl estaba muy empeñado en curarla y hacía de todo, le daba todas las medicinas que se encontraba, le hacía rayos X, de repente decía, ay, llegó esta nueva máquina muy tecnológica al hospital y entonces la llevaba a casa de Elena y le hacía ahí como cosas con la máquina, ay, así venita. como para que se curara. Eh, evidentemente, nada de esto funcionó. Pero bueno, antes de que no funcionara,
0: <ríe> me, pero, eh, me salté algo. Pero, no va a funcionar, pero. pero
1: eh, antes de que, que se muriera. <ríe>
0: O ignoren lo que acabo de ignoren decir. Ignoren eso. Ajá.
1: Carl siempre le llevaba regalos, le llevaba joyas, ropa, y ella como que no era recíproca con él, o sea, no no quería con él, no le hacía caso, pero pues él seguía ahí yendo a su casa, ya conocía a la familia, todo. Eh... Um... También antes de decirles su trágico final, el pasado de Elena también era bastante triste porque se había casado en 1926. Se había embarazado, pero había tenido un aborto, perdió a su hijo y su esposo la abandonó. Se fue a Miami y no lo había vuelto a ver, pero ella seguía legalmente casada. Eh, finalmente Elena falleció el 25 de octubre de 1931 y Carl se ofreció a pagar los gastos funerarios su familia la iba a enterrar pero Carl les pidió permiso para construir un mausoleo en el cementerio de Cayo Hueso y Carl iba a visitar su tumba cada noche
0: donde... o sea, sí, medio imputado de que su familia sigue en Zephyr Hills, valiéndole madres sí Sigo muy imputado con ese tema. De
1: okay. hecho, en el 34 se murió su hija y, se ¿Y le regresó.
0: ¿No? Ah. no le hizo un mausoleo? No. Ah, perfecto.
1: Pero a Elenita sí, porque, bueno, Elena no tenía ningún problema. O sea, ella no sí. era culpable de nada solo. No, sí,
0: estaba siendo infiel, tenía un matrimonio.
1: No, pero el esposo la dejó y no lo volvió a ver.
0: ¿Y no te puedes divorciar?
1: Pues supongo que si él no está, ¿no?
0: Ante los ojos de Dios seguía casada. Ah. <coughs>
1: pero ella nunca fue recíproca, ella no, bueno, no quería con él. Está bien. Lo ignoraba. Eh, el fin, en fin, les decía que Carl iba a visitar su tumba cada noche y dice que ella se le aparecía ahí y platicaban. Él dice que ella le pedía que liberara de su prisión de piedra a su cuerpo. <risa> Entonces, finalmente, en abril de 1933, un año y medio después de su muerte, Carl por fin se decidió y tomó un paso muy importante en esta relación y decidió sacar el cadáver de Elena se lo llevó en un carrito para niños así una carretilla de mano eh, y se lo llevó hasta su casa cuando llegó a su casa pues estaba horrorizado porque dijo ¿qué le pasó a mi amada? ¿qué es este cuerpo putrefacto? Pues, pues, no, no es ¿verdad? lo que yo estaba esperando de esta relación, así que dijo bueno, voy Dime a poner no se lo va a coger? Me voy a poner manos a la obra ¡Ah! Y entonces empezó un extreme makeover Con un ¡No! cadáver Primero le puso alambre y ganchos para ropa Para unir los huesos Para que tuviera más formita Y que no estuviera ahí toda desguanzada ¿Qué clase de maqueta de quinto
0: de primaria <risa> Está montando hacer este hombre? No oh, sé
1: Luego compró unos ojos de vidrio Y se los colocó para que tuviera una mirada linda otra vez eh, Y pues esa piel Pues estaba ya muy, muy, muy fea muy, muy arrugada, ¿no? Como pasita cor muy que... Corriosa
0: ¿Cómo se dice cuando la carne está fea en ah, el norte? No sé. corriosa ¿no?
1: ¿Corriosa? Tal vez, no sé, no lo había escuchado Pero bueno, estaba corriosa Y entonces, eh, pues empezó su verdadera rutina de skin Compró un, eh, no sabía de este material Pero yeso de París, que es yeso cocido o escayola Y estaba empapado eh, Bueno, más bien, compró tela de seda empapado en yeso de París okay. Y se lo puso sobre toda la piel Como si fuera como una plasta para moldear y, y pues ya, quedó como nueva Como una nueva maniquí ¿Viste
0: fotos hermosa. de esto? ¿Existe?
1: Sí, ¡Ah! hay varias fotos sí. No no las vean todavía, por favor esperen. Okay. Esperen. <risa> eh, el pelo ya se le estaba cayendo Porque estaba ya pudriéndose de todo el cuerpo cabelludo. estaba muerta Sí, entonces se le ocurrió Que cuando fue el funeral eh, su mamá le había comentado de, ay, sí, esta peluca que llegó a usar mi hija, y le dijo, ay, yo la quiero, y entonces se la dio, entonces dijo, ay, le voy a poner esta peluca. Okay. Bueno. Le puso una peluca muy linda, eh, pero pues aún se veía como rara, sin forma, como desganaba Entonces, pues abrió el torso, llenó la cavidad abdominal y su pecho con harapos para que mantuviera su forma original. Eh, bueno. Y luego le compró un lindo vestido, unas medias, unos guantes, joyas, y ya Y la a Drag Race. <risa> RuPaul's Drag Race. Eh, y al final, sí, se convirtió en una drag, ¿no? La colocó en su cama. Y dijo, ay, aquí va a estar postrada por siempre. Y ese es el otro problema, había un problema grande que pues estaba oliendo medio mal. Entonces compró mucho perfume, desinfectante y agentes preservadores de tejidos para enmascarar el olor y retrasar los efectos de descomposición. Pasaron siete años. ¿Siete años? En los que Carl dormía todas las noches junto a su amado cadáver, hasta que en octubre de 1940, por ahí leía además que... Como que de repente decía, ay, no, necesita tener su privacidad. Y ponía como una telita, que los <ríe> dividiera en la cama para que ella tuviera su privacidad. No.
0: Pero, Pero muy
1: considerado el hombre, ¿no? En 1940, la hermana de Elena, llamada Florinda, escuchó rumores como que se empezaba a rumorar que Florinda, Carl, <risa> Florinda Mesa, sí. um, Carl Tanzler decía a la gente pues, del lugar que pues, tenía un cadáver en su cama y unos niños dijeron ay sí yo vi que estaba bailando con una como muñeca en su sala no sé qué entonces pues como que empezó a sospechar la hermana y pues dijo voy a ir a confrontarlo fue a su casa y dicho y hecho Encontró el cadáver en la cama De Tansler. Entonces eh, pues fue a las autoridades Lo reportaron y pues lo fueron a arrestar Pero eh. O sea,
0: estoy pensando como de que oh, Por más que la draguees Pues sigue siendo un cuerpo muerto descom uh -huh. En descomposición O sea, tenía larvas
1: Ya pueden ver las fotos
0: Esto ah. <risa> ¿Es interactivo? <risa> sí Chequen la foto ahora
1: Chequenla, sí <risa> Es que, digo, básicamente cada año Le iba como volviendo a poner Capas como de cera Y de este yeso Ajá. Y pues ya, o sea, básicamente las fotos Pues parece una muñeca, o sea, como que Nada más tiene como porque, una cara
0: Porque además, dura. si ya la habían metido Si ya la habían enterrado, eso significa que ya la habían hecho una autopsia uh -huh. O sea, ya le habían quitado todo lo de adentro Sí, por eso
1: estuvo fácil, nada le metió arapos Ajá.
0: Plup,
1: plup. <risa> ¿Cómo metes <cesaron? risa> Y ya lo coció rápido, y como acuérdense que era muy bueno en medicina ah, ¿eh? <risa> sí. Pues ya sabía qué hacer
0: okay.
1: Y ya, pero sí hay unas fotos ahí medio de terror Porque pues se ve pues como el proceso O sea, como, aparte no sé si se tomaba el mismo foto, así haciendo todo el proceso ¿Sophies? Pero pues se ve literal como, como levantada parte de como esa máscara de yeso Y pues se ven como los dientes como de pues, un cadáver Digo, todo esto está en blanco y negro y son fotos pues medio borrosas, pero pues sí se ve como medio la quijada los dientes y encima es que como el yeso. Y siete años
0: y se... ya es hueso, sí. ¿no? O sea, ya se pudrió lo que se tenía que pudrir. Pues yo creo. O no sé. ¿Nunca... Pues tal
1: vez se momificó con tanto material. ¿Y uh -huh. mm. se <coughs> la cogía? Todavía no te adelantes. Ah,
0: pensé que ya estábamos llegando al ¿No? final, perdón.
1: Eh, como maestra, no te adelantes. No, perdón, perdón, perdón. En fin, arrestaron a Carl y lo examinaron psiquiátricamente, pero no encontraron nada mal con él. Dijeron que era mentalmente competente y que sí podía afrontar un juicio y solamente se le estaba acusando por destrucción maliciosa y lasciva de una tumba y extraer el cuerpo sin autorización. Nada más por eso. Eh, Carl fue a juicio, pero el caso fue cerrado y él fue liberado debido a que esto está muy técnico de leyes y no entiendo, pero dice a que los estatutos de limitación del delito habían expirado. Según ah. lo que entendí, son como pues que hay reglas sobre el tiempo límite de cuando una acción puede ser tramitada. Supongo que como, sí, yo como sé sacó eso. el cuerpo hace muchos años, ya no lo podían acusar por eso. no
0: Sí, en Estados Unidos sobre todo y también en México existen estatutos, eh, como dices, de límite de tiempo. Entonces, si tú asesinas a alguien y, por decir una cosa, no te cachan en 20 años... Ya, aunque te cachan en 21 años, ya no cuenta. A menos que haya nueva evidencia. Y eso como que refresca los estatutos de tiempo. Pero, eh, sí. Y por, por ejemplo, eso es un mega tema ahorita... Con todo el tema de las violaciones. Uh -huh. Porque eh, hay estatutos que dicen... Depende del estado y depende del país y así. Sí, pero hay algunos que dicen... No, pues es que te violaron hace 10 años... Pues ya, ching, te chingaste. No dijiste nada no en dijiste nada hace 10 años. Y no toman en cuenta que las víctimas a veces... No pueden hablar, no pueden sí. procesar estas cosas, entonces estos estatutos es como un pedo, ¿no? Entonces sí, todo
1: mal Ajá. con eso, pues entonces lo dejaron libre, eh, en cuanto al cuerpo de Elena fue examinado por médicos y patólogos Y eh, como que esa vez le hicieron como estudios, le hicieron una necro, necropsia,
0: necropsia, sí. a, a Elena ¿Eh? A Elena. Sí. Mm -hmm.
1: Ay, sí, no a Tanzler. No. Sí. No, le hicieron una necropsia al cadáver y descubrieron el doctor The Pooh. El, Poo? el doctor Foraker. The Pooh. Ajá. Eh, que. Se llamaba Winnie, de caso Sí, The
0: Pooh.
1: <risa> Literal es D-E-P-O-O. De Pou. De Pou. el doctor de Pou dijo que eh, o sea como que luego se acordó cuando le preguntaron años después y dijo ah sí encontramos que como en la zona vaginal no. había un tubo de metal envuelto en seda pero pues, ¿quién sabe? Ahí ¿no?
0: sí, el, Ay, sí. Y entonces, ¿Para qué lo usará?
1: No, no, no dijeron nada cuando fue como el juicio y así. Ajá. O sea, como que este esta información salió ya como 30 años después de que el caso había sido cerrado. Entonces ya pues ni lo acusaron de necrofilia ni nada. Fue simplemente como, ah, pues tenía un tubito ahí. ¿Quién sabe para qué lo usa, Pero aparte porque un tubo de metal. O sea,
0: pues es lo que encontró yo creo, ¿no? O sea ¿qué? Con seda. Para que se sintiera rico.
1: Sí. Creo que podría ah. haber otro material, ¿no?
0: Como... Pues sí, como. Ok, no. ¿Qué? Este es el momento donde bajo el nivel de este podcast. ¿Estás listo para esto? Está ¿Estás bien. listo para esto? De nuevo, no escuché esto, perdón. A ver. Eh, como alguien puso un meme el otro día de que. Del
1: Donkey Punch. Que
0: decías que es como de que. Sigo no sí, sin entenderlo, la verdad. Luego te lo explico otra vez. Eh, yo vi que hace años se volvió como viral esta cosa en donde ponías un vaso de plástico de los desechables uh -huh. y entonces luego ponías dos como esponjas como de, la, para lavar los trastes uh -huh. te lo vertí. Y, y luego creo que estas esponjas les metías un guante de látex uh -huh. y eso lo ponías en el vaso y era como crear tu propia flashlight uh -huh. y nada más echas lubricante o algo así ¡Bacala! sí Creo que alguien lo hizo alguna vez.
1: Ay, no, qué asco. Algún
0: amigo, pero no 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 gracias al cielo no recuerdo quién. Pero sí creo que al, al, alguien que conocemos. O
1: sea, te contó así, te dio su review sobre ajá, el
0: Ajá. Ah. Sobre el flashlight. Qué asco. Este, sí, perdón. Yeah. <risa> pero sí, eso es una mejor opción que un tubo de metal donde te puedes su mamá,
1: sí, ¿de dónde están mis esponjas que acabo de cortar? <risa>
0: Todos los platos sucios en su
1: casa. Mi guante para lavar los trastes. ¿Dónde está? ¡Qué asco! Bueno, pues sí, no, no fue muy creativo el hombre. Okay. Con su yeso de París, sí, pero con el tubo no. Eh, y pues bueno, como les digo, no, no tomaron fotos estos, el doctor de puyas, Pues no, no hubo como evidencia como para acusarlo de necrofilia. Eh... El cuerpo de Elena, cuando lo descubrieron, fue fotografi fotografiado, que son las fotos que ahorita están publicadas. Eh, fue exhibido públicamente en la funeraria Dean López, en donde fue visto por más de 6.800 personas. ¿Qué onda con el morbo de la gente? Como que en esa época era más morboso todo el mundo, ¿no?
0: Pero, espérate, ¿te vieron el cuerpo?
1: Sí, o sea, ya el o sea, cuerpo ya como lo había dejado. ¿no? Sí, lo dejaron ahí como exposición de, ¡ay, venga a ver el cuerpo! ¿Irías? No ¿Tú
0: sí? Ay, quiero decir que no Pero seguro sí iría ¿Por morbo? O sea, si alguien me dice Como que acompáñame sí iría O sea, yo solito así De que Ay, eh, no Quiero cansa. ver aquí A la muñeca esta A la drag
1: Siento que Hoy en día ya Hay como más Sensibilidad a esos temas sí, Empatía, no, creo... ¿no? No la exhibirían ahí Como de Ah, miren La muñeca Que dejó el doctor Sí, no, no. Pero bueno eh, La vieron más de 6800 personas Y finalmente El cuerpo de Elena Fue regresado al cementerio De calle Cayo Hueso, donde permanece en una sepultura incógnita, en una locación secreta para evitar posteriores profanaciones de su tumba el caso se volvió una fascinación para los medios de aquella época y el público en general estaba del lado de Carl Tanzler y lo veían como un romántico excéntrico no,
0: no, 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 no es como you
1: ¿en qué momento es un romántico? no, eso no es un romántico quería estar con su amada a ver, ni siquiera en vida te hizo caso sí no,
0: no es no. ¡No es no! 100% estoy contigo, no es no, gente. No
1: es no, ni aunque esté muerta, no es no.
0: no. bye Niet. Nine. Nine.
1: En 1944, Tansler se mudó a Pasco County en Florida, que estaba cerca de Zephyr Hills, donde vivía su familia. Y compró una casita, de hecho, cerca de donde estaba su, pero familia, pero, su familia, pero no la visitaba. Pero sí, su, su esposa sí eh, lo ayudaba durante los últimos años de su vida para lo que necesitara. No sé por qué...
0: Por pender.
1: Sí, algo así. Eh, cuando estuvo ahí en... Pasco County escribió una autobiografía que apareció publicada en la revista de fantasía y ficción Fantastic Adventures en 1947 en el 50 recibió su ciudadanía estadounidense en Tampa ¿por qué no? denle la ciudadanía aparte o sea, ¿por qué
0: querrías alguien ahí? digo así
1: Sáquenlo. Pero eh, me está doliendo
0: que le está saliendo todo
1: bien. Ya sé. Y aparte luego para aumentar el tema romántico, él decía que soñaba con que algún día pudiera eh, llevar el cuerpo de, de Elena cuando ya existiera tecnología para ir al Clonado. espacio y así. No, llevarlo al espacio y que ahí tal vez con rayos gamma o algo así podría regresar a la vida.
0: No. Todo es un Imagínate romántico. que eh. eso regrese a la vida. Qué pánico.
1: Pobre, o así sea, de dónde están mis ojos? No veo, no puedes hablar.
0: Quijada muerto. Ah, sí. sí.
1: No, aparte, si ven las fotos, sí está de terror, o sea, porque ni siquiera se parece, ya. ¿Qué? O sea, ¿Qué es qué como menos. un maniquí, Ajá. como con tres pelos así paraditos.
0: Como Cintia, la muñeca de Angélica de los Ah, Lugas?
1: Algo así, exactamente. <risa> 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 um, Tanzler seguía extrañando a su objeto de obsesión, entonces lo que lo único que hizo, sí pidió así de oigan y no me pueden dar el cadáver, y le dijeron no güey, no, no puedes, ya, y entonces decidió usar una máscara mortuoria para recrear una muñeca de tamaño real de Elena, y vivió con esta muñeca hasta su muerte en 1952, su cuerpo fue encontrado en el piso de su domicilio tres semanas después de su muerte. Y algunas versiones dicen que fue encontrado en los brazos de la muñeca. Muy románticamente. Mientras que su obituario decía que murió cerca del tubo que utilizaba para tener relaciones. El tubo decía... Un cilindro de metal en un estante encima de una mesa envuelto en seda junto a una imagen de cera.
0: Mira. Mm. ¿Por qué no hizo eso desde el principio? O sea, si... Yo soy de la idea de que si te quieres coger una muñeca, ¿sabes? O sea, de que si quieres comprar una muñeca inflable o construirla, está chido, ¿sabes? Cógetela, vívela, gózala, ¿sabes? O sea, que mientras no lastimes a nadie, sí. está todo bien, vívelo, gózalo. Pero, ¿por qué con el cadáver? ¿Sabes por qué?
1: Pobrecita. O sea, imagínate que te hagan eso, de que ya te moriste. No, no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: joven, no, 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 no,
1: es romántico. Es como que, no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 una pobre chamaca ahí de 21 Pobre sí, chamaca <risa> Pobre ¡Wow! Pues esa es la historia de Carl
0: Tanzler Estoy muy feliz de saber esta historia Carl von muy Cossel. triste al mismo tiempo Ya
1: sé <risa> Esos
0: son mujer casos de la vida real Que vivimos en estos bonitos uh -huh.
1: podcasts Imagínate a su hija Mínimo la otra se murió y no tuvo que enterarse de esas cosas Pero la otra no, hacía no. Es que mi papá Sacó el cuerpo de una chava y, como de mi edad, casi, casi. Sí,
0: siempre tenía un pánico de eso, ¿no?
1: Que te enteres de algo así sí, de eso. Sí, que te enteres o
0: así sea, de que ya a los 50 años decía o que, ah, sí, tú te acuerdas del asesino, sería el más cabrón, era tu papá. Uh -huh.
1: Ton, ton, ton. Como que sí,
0: sí me piraría un poco, ¿sabes? Como que uh -huh. si tengo en el gen, debería de matar a alguien. No, no es cierto.
1: ¿Qué? Este... Perdón, un
0: Continuar
1: perdón. el legado. legado?
0: Eh, sí. Ok, bueno, te contaré entonces de mi historia. Uh -huh. Paranormal El día de hoy eh, voy a hablar de unas leyendas de mi México querido uh -huh. Porque así se siente México
1: Así se, ¿Se siente, siente México, México?
0: Eh, eh, Porque creo que luego hablan que Dicen que siempre hablamos de cosas gringas y así ¿Ah sí? No, la verdad no <risa> Pero quise dar una buena introducción a esto eh, Entonces dije voy a contar un poco de leyendas de nuestras raíces Ok ¿No? Estas son un par de leyendas que vienen de San Luis Potosí el bello estado uh -huh. de San Luis Potosí ¿okay? que eh, geográficamente tiene una posición privilegiada porque está entre Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara ese punto medio uh -huh. Entonces eh, San Luis Potosí para quienes no conozcan eh, les voy a decir que estuve investigando al respecto de San Luis Potosí y además de las minas que son como que muy mineros y
1: las enchiladas potosinas su bella
0: gente tienen las enchiladas potosinas que son como enchiladas pero con como que la masa es roja le ponen chile ancho y le ponen como zanahoria Y le ponen queso fresco y así eh, Además de eso San Luis Potosí no tiene nada O sea, gente de San Luis Potosí Discúlpenme Ay,
1: Pero está en ese lugar de
0: Real de 14
1: Va, Además de eso, está el jardín ese surreal De Eduardo no sé qué ¿No? Creo
0: Supongo. Creo no que sé, es, en, en... sí,
1: por el teposteco o algo así. No sé. <risa> <risa> no, el teposteco no esa idea, ¿cómo no. se llama? O sea, es que ¿Te hay. Te como, ¿no? Sí, no olvidan. No sé qué dijiste <risa> ahí. Perdónenme, no sé de qué hablo.
0: No sé, pero ya sé a qué voz que te refieres, que tiene como estructuras surreales y como escaleritas y, y como cosas bonitas. Sí,
1: sí, 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 está ahí. ¿Sí está de ahí? Edward James, jardín surrealista, en Gilitla, San Luis Potosí.
0: Ah, ok. Eh, I stand corrected. O sea, básicamente eh, Les pido una disculpa San Luis, de po San Luis Potosí poto Potosinos
1: Potosinos, sí, sí. sí.
0: Eh, Tienen el bosque este increíble Y tienen las enchiladas uh -huh. Y ya <risa> No tiene muchas cosas, de verdad Perdón, San Luis O sea, si alguien del turismo Del gobierno, del estado De San Luis Potosí Está escuchando este podcast los exhorto a que nos inviten Los A un exhorto. viaje Los exhorto a que nos lleven a un viaje Para conocer las maravillas de San Luis Potosí Porque en internet no pude encontrar como que nada Ni el bosque este, que ahora que me lo dices sí. Ya sé cuál es, sí, sí, está chingado
1: Yo fui a una boda a San Luis y la verdad no no, hay nada. no había mucho no hay nada, pero la gente O sea, es, es, muy, es muy lindo la gente Pero harina. no había mucho
0: Pues sí, es lindo, pero la mayoría de México es lindo ¿Sabes? Entonces ¿Sí? Bueno, X eh, Paréntesis, durante la, la investigación de San Luis Potosí Me enteré que mi Tatarabuelo era un marqués de rayas y tenía minas en San Luis Potosí.
1: ¿Qué es un marqués de rayas?
0: No sé, es una persona importante al parecer. Ok. Eh, me, me, como que estaba investigando San Luis Potosí, y mi mamá fue como que ah, sí, tu tatarabuelo era no sé qué. Y okay. yo qué.
1: Órale. Y ya,
0: entonces, gracias a este podcast, sé que tengo sangre de marqués. ¿Sabes?
1: Sangre de potosí. Soy el
0: chosno de un marqués. Ok. Chosno es hijo del, del tataranieto. Ajá. Algo así. Um, bueno <risa> El tema es que uno de los lugares turísticos De San Luis Potosí Es Real de 14 Ajá. ¿okay? Y es un pueblo minero muy cañón Porque en una de las excavaciones Tocaron un manto acuífero Entonces las minas se inundaron Y entonces empezaron a Tratar de sacar la plata y el oro y todo lo que había Pero ya no podían por tanta agua Y llevaron como un buen de maquinaria El punto es que eso y en otras minas Como que dejaron de encontrar minerales Entonces uh -huh. la gente se fue de ahí no, porque se volvió un pueblo fantasma. En 1905 había 14.000 habitantes en Real de 14 y en 1921 ya había nada más 700 personas. Uh -huh. Entonces imagínate todo este pueblo que estaba lleno de vida y alegría. Vale, ya no hay nadie. Entonces este pueblo que además está la iglesia de San Francisco de Asís, para los que son creyentes y la primera casa de moneda en México. Pues es muy visitado por turistas, ¿no? En México es muy común de que ay, vamos a Real de 14, Porque pues están todas estas estructuras Y estas edificaciones todas chingonas Pero todo está vacío Y es un uh -huh. pueblo fantasma, ¿no? Fantasma, fantasma Entonces eh, de aquí les voy a contar algún par de leyendas La primera es que viene de que en las minas Aparece un hombre recostado Como si fuera una estatua de piedra Y que cuando pasas cerca de él Se levanta y está vestido como si fuera un minero Pero muy antiguo Trae casco, botas y ropa muy vieja y polvorienta, como si fuera una jerga, por lo que le apodan el jergas. Ok. Él es el jergas, que en mi mente suena como al viene, viene de la calle, uh -huh. pero no, no, o sea, era minero. Eh, <risa> la leyenda cuenta que era un hombre minero que murió trágicamente en su trabajo y a veces cuando aparece también se escucha como sonido de caballo, uh -huh. lo cual no entiendo por qué tiene que ver un caballo si están en una mina, Sí no. pero bueno. Y muchos aseguran que no es extraño encontrar su lámpara encendida así de la nada encontrar una lámpara vieja antigua prendida en una mina uh -huh. y, este, y es pues, la lámpara del jergas y ese lo encuentran mucho en el túnel de Hogarrio que es eh, uno de los túneles más importantes y a, acceso a Real de 14
1: Pero o sea, siempre está acostado y de repente se para. A veces
0: de repente lo encuentras caminando, a veces. Pero lo normal es que esté acostado y se levante.
1: Pero como de piedra.
0: Ajá, como que piensas que es como una piedra. Es sí, que me es imaginé
1: a esos señores que luego, como que se disfrazan de escultura. El zócalo. Ajá, y se quedan como así petrificados y de repente se mueven. Así. ¿Te asustan? Sí. sí. Y
0: le parece una moneda y se mueven más y uh, eso es
1: lo que imaginé. El jergas.
0: El punto es que lo que hace el jergas es que se acerca con los mineros que van caminando solos, los, eh, como que habla con ellos y los convence y los obliga mental sí a acompañarlo a la, profundidad, a la profundidad de la mina donde encuentran como un lugar escondido lleno de oro lleno de piedras preciosas así increíble que nunca habían visto los trabajadores
1: estoy pensando en la primera temporada de sabrina que salía algo de la mina Ajá. y que y de
0: repente encontraban a satanás como en, Ajá, un...
1: en una parte ahí de la Ajá. mina
0: así sí. justo el jerga era como el botones de eso Ajá. sabes y, este, y entonces se los lleva Y ya los deja ahí y se va Y desaparece el jergas y el problema es que estas personas Mueren por los gases que hay en la mina uh -huh. O porque se pierden Y nunca vuelven a encontrar el camino uh -huh. Entonces él no los mata pero sí como que los lleva A su muerte eh, Nadie hola,
1: sabe por qué es malo
0: Pues dicen vinando? que se murió en una mina Y ya y como que ayuda uh -huh. Es que algunas personas dicen es que es un espíritu Benéfico uh -huh. porque si logras Salir de la mina O lo que sea Aparece como un cacho gigante de plata en tu bolsillo uh -huh. Es como que sí te da como una recompensa o algo así eh, Es
1: un juego Es un juego Es jigsaw
0: <ríe> Una de las historias más compartidas es la que un día en la mina del refugio Había un minero llamado Don Ciro Que llevaba años trabajando en esa mina Y un día Don Ciro, que era el último de salir de su jornada Escuchó que alguien le estaba hablando uh -huh. Dentro de la mina entonces regresa y dice Puta, alguien se quedó atrás voy a ver no porque don ciro llevaba mucho tiempo trabajando en esa mina entonces ahí es donde ve a un minero con ropa antigua que le dijo te voy a mostrar una zona llena de plata pero don ciro ya sabía la leyenda del jergas porque era un, un viejo capatas ¿sabes?
1: un ciro ancestral un ciro
0: ancestral entonces ciro dijo ah ni mergas jergas es, ay, ay, eso rimó muchísimo ay, ni mergas jergas y entonces eh, pues dijo no no, no quiero ir, ¿no? Gracias.
1: Nanay. Nanay no voy. Paloma.
0: No hay. No quiero tus. No quiero plata, no quiero oro. No. No.
1: Me suena No Quiero plata, no quiero oro. ¿Qué quieres? Romper la piñata. No quiero oro, no quiero plata. Yo lo
0: que quiero es romper la o piñata. O sea,
1: solo quieres dulces. No quieres oro, quieres o sea, dulce. Qué canción
0: tan de gordos. Por eso tenemos obesidad en México cantando esas cosas.
1: Ah, yo ¿ves? sí quiero plata y oro yo
0: también debería, pero de niño no quieres quieres dulces, obesidad ¿No? ¿Sí? infantil amigos <risa> entonces le dice que no quiere oro ni plata y se acuerda de la leyenda y empieza a caminar hacia la salida del túnel Don Ciro, pero dice que entonces como si fuera una atracción magnética, él no puede caminar hacia la salida y su cuerpo empieza a caminar hacia donde está yendo el jergas ajá uh -huh. Entonces Don Ciro en ese momento Se, se asusta y entonces grita Y su cuerpo es jalado Hacia la profundidad de la mina Por unos túneles que él nunca había visto no uh -huh. Llevaba muchísimo tiempo trabajando en esas minas eh, Sus compañeros mineros En ese momento estaban fuera de la mina Y dice de, Hasta diciendo, broma, ay seguro ya lo agarró el jergas uh -huh. Y sí, entonces Como que se metieron a investigar qué estaba pasando Por qué no salía Don Ciro Y vieron eh, Que no había nadie que desapareció de Don Ciro, entonces dijeron, ya, ah, pues chance ya se fue a su casa y no lo vimos, no sé. Al día siguiente llegan a la, a la entrada de la mina y está Don Ciro tirado como que afuera de la mina balbuceando cosas sin sentido uh -huh. y en la bolsa del pantalón traía un pedazo de plata súper fina. Como que así, una la más pura que habían visto en esa mina jamás. Uh -huh. Entonces se llevan a Don Ciro al hospital y eventualmente mejora, pero él dice que nunca quiso volver a trabajar en una mina después de ese incidente. Dijo, no vuelvo a trabajar. ¿Y no dijo qué pasó? Él contó la historia esta de que vio al al Jergas, que su cuerpo se sintió atraído como imán, etc. Y que al final de todo esto, antes de que lo expulsara de la mina, que el Jergas le dijo, tú eres mi última víctima porque tú lograste escapar. ¿No? O sea, yo creo que la fuerza de voluntad de Don Ciro fue tan buena que logró salir de la mina. Entonces le dijo, eres mi última víctima y entonces le dio esta plata y, y ya. La compañía minera hizo investigaciones Nunca encontraron nada, ni al aljergas, ni la zona de donde salió esa plata. Y la mina poco a poco se fue secando. Que es que uh -huh. cada día que pasaba encontraron menos cosas, menos minerales, menos plata, menos nada. Uh -huh. Entonces tuvieron que cerrar la mina porque pues ya no había... O sea, ya era más costoso tener trabajadores ahí que realmente lo que se acaban de ir. Eh, a partir de esta leyenda del Jergas, las compañías eh, mineras cambiaron sus condiciones laborales. Y entonces hoy en día... Eh, los mineros les daba mucho miedo estar solos en las minas por el jergas. Entonces uh -huh. las compañías mineras dejaron la regla que ahora si tú eres un minero y vas a trabajar en una mina, lo que sea, siempre tienes que ir acompañado de alguien. Siempre.
1: O sea, no puedes ir solo. No, no puedes ir solo por el jergas. Eh, pero solo era en esa mina, no en todas las minas. ¿no? Pero
0: pues, como que la leyenda se fue esparciendo y así. Y se empezó esa regla y yo creo que ya después fue como, pues vamos a instituirlo en todos lados porque.
1: Por si acaso
0: ajá y también porque si alguien va solo en una mina podría pasarle algo, entonces mejor que haya alguien pues sí, por cualquier cosa, por ¿no? seguridad Chance no nada más por jergas, sino porque le puede caer una roca o yo que sé uh -huh. ha habido muchos casos de mineros que han dicho que lo han visto y algunos dicen que salen con plata o alguna recompensa, pero quien sale y quien ve al jergas nunca vuelve a trabajar en minería, dice que,
1: sí, que no, le saca bye. el
0: demasiado y otras personas en San Luis Potosí han dicho que han visto al jergas en un cementerio Y que lo han visto en algunas montañas ¿Y, así. ¿Y
1: cómo saben siempre que es el mismo?
0: Pues por la ropa porque Tiene su
1: jerguita ahí colgando Porque
0: sí, trae sus harapos y trae su casco y es como un minero muy viejo, ¿sabes? O sea, no hoy en día que, no sé cómo estén los mineros hoy en día Pero traen seguro chaleco reflejante y sí. lámpara y así, no sé qué, Y este güey se ve viejo uh -huh.
1: Entonces, estoy esa... imaginando al de Toy Story 2? ¿El gordito? El capataz.
0: Ay, escupí. <risa> se me cayó un diente, perdón. <risa> El capataz. Ajá. Y sí, pues esa es la primera historia que te tengo de San Luis Potosí. La segunda historia es una leyenda que es la yuska, que es una mujer que a veces parece bruja y a veces mujer, con un rebozo que usa para cubrirse la cara. Ella se aparece en todos los pueblos de San Luis Potosí y cuentan que una vez, para un hechizo que estaba haciendo, como... Ay, ¿Cómo se llaman los que platicamos aquí una vez? Que se transforman en animales, los Animorphs, estos
1: ¿Los Nahuales? Nahuales.
0: Ella era bruja Nahual, entonces se transformaba en animales ¿sí? Y una vez para un hechizo Decidió transformarse, pero entonces Se quitó los ojos y los puso En la pared de una iglesia
1: Ay no uh -huh.
0: Como para cambiárselos Y entonces se los cambió y se puso un, Unos de reemplazo
1: <risa> Es como de quiero ojo azul hoy
0: Ajá Se, pono, se puso unos de tenamaste que son como unos carbones, piedras que utilizaban para poner abajo de como los anafres y así para calentar camina, comida, okay. como carbones. Uh -huh. Y entonces se puso esos como ojos de tenamaste y con esos ya le permitían ver en la oscuridad. Cabrón. Ok. Ok. Eh, terminó su hechizo, lo que tenía que hacer, como un aguán, y regresa por sus ojos y sus ojos ya no estaban.
1: Porque se los llevaron. Ajá.
0: La gente en San Luis Potosí, al parecer, roba ojos de paredes, como uh -huh. si fuera espejo de coche aquí en Ciudad de México. Entonces, la yuska no podía ver bien durante el día porque tendría sus piedrojos. Entonces, caminaba con un bastón y iba lento y así, y era una viejita, y entonces traía su rebozo. Pero la gente como que decía, esa viejita seguro es la yuska.
1: Es la Yuska,
0: La yúscula ¿eh? La yuska. Y traía una canasta y le gustaba pedir limosna a veces. Esta yuska también, su hobby era ir a los velorios. Aparecerse en ellos y cantarle al difunto
1: Ay no Como si fuera
0: una rechazada de la voz México Ella llegaba uh -huh. al velorio y cantaba uh
1: -huh. Y
0: pues la gente de San Luis Como le tenía mucho miedo porque era una bruja Le dejaban que cantaba Y pues nadie le decía que no Porque si le rechazabas que te cantaran el velorio Te podía robar el alma Era además un presagio de mala muerte Porque muchos la veían toda viejita Y encorvada así durante el día Pero cuando alguien se moría O cuando alguien se iba a morir De que iba en China Iba caminando en chinga, era como a Ana Gabriela Guevara, a la cabrona. Iba en chinga con bastón y todo. Este, Bernardo se murió, sabes? Paso rápido, paso veloz. Y era la claro. primera en llegar siempre a los velorios. O incluso llegaba a casas y decía, como que, hola, buenas noches, no sé qué, chingada. Ay, hola, ¿cómo estás? Y a los minutos se moría la persona. Ay, no. O sea, como que tenía un pacto con la muerte. O eso dicen en San Luis Potosí. Tenía un pacto con la muerte. Entonces, eh, pues le gustaba ir a cantar, hacer su karaoke velorio, ¿sabes?
1: Pues esto en qué año era?
0: Esto es una leyenda que tiene muchísimo tiempo, de 1800 Ok eh, y, 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 y la leyenda Al parecer sigue viva, o sea que Siguen diciendo que la yuska existe uh -huh. no Y pues esas son las conocidas, Las leyendas más conocidas de San Luis Potosí ¿Y la... por qué
1: le dicen la yuska, sabemos?
0: Pues yuska es una forma de decir bruja Ok Según tengo entendido en No me acuerdo qué idioma Mi... Quiero decir michote, pero eso es comida Algo con m x
1: ¿Misteco? Eh,
0: tal vez sí, tal vez es misteco. Tal, vez no. tal vez no. No lo sé. Algunos Recuerden que no
1: tenemos nunca datos certeros en este podcast. No,
0: así. pero esto sí lo leí de un libro. Me estuve leyendo un libro que se llama Leyendas de la Tradición Oral del Noreste de México para uh -huh. que no me juzguen. Y, y pues está padre este libro porque trae un chingo de. ¿Qué? Un buen de. Me preocupé por decir chingo cuando he hecho un buen de groserías.
1: Y hace rato dijiste, Jergas.
0: No, sí, jergas. No, Mergas, dije, Mergas con M. Ah, bueno. No dije esa palabra. The B word.
1: No, esa no la decimos aquí.
0: Y está padre porque tiene como muchas leyendas, historias, pero estas como las dos eran de San Luis Potosí quería contarles. El Muy minero. bien, me
1: gustó. Sí, sí, me daría miedo encontrarme a la Yuska
0: a un poco de risa O sea, ver la verla que va caminando rapidísimo Y que llega a un velorio y luego se pone a cantar Es como de que, güey, ¿quién eres? ¿Adel? ¿Ese <tose> ah, es tu canto de Yuska? Sí <ríe> ¿Y luego qué canta la Yuska? ¿sabes? No sé,
1: seguro se inventa sus propias canciones o -o, tipo el Era su demo así si Les voy a cantar mi nuevo demo
0: Sí, pero no me la imagino cantando como Mon Laferte ¿Sabes?
1: Hello, it's me <ríe>
0: O, o Natalia la Furcade, ya
1: sabes. Un pato.
0: No, yo pensaba como en las nuevas mexicanas, ¿no? La de, hasta no la, hasta la raíz, así. Sí.
1: Yo te llevo dentro. Allá. Ah,
0: <risa> y este podcast se vuelve nuestra audición. para voy a parar.
1: Ay, gracias por estas historias. No, hombre, ¿de qué? Gracias a ustedes por escuchar esto, amigos.
0: Y gente de San Luis, no se enojen conmigo. Invítenme. Haga, hagan de mi cultura. Una oportunidad de sí. crecimiento y aprendizaje
1: A mí sí me gusta San Luis
0: Yo creo que nunca he ido
1: Pero no he ido a lo del jardín surreal, quiero ir Vámonos. Vamos,
0: gobierno de San Luis <risa> Pónganse sí. la pila Llévenos. Como el
1: gobernador está escuchando esto
0: de, Tal vez, nunca sabes chance hay alguien de San Luis que conoce al gobernador Y le dice, tú hey, necesitas traerte a estas personas A Real de 14 y al bosque Surreal sí
1: <risa> Para buscar a la yusca Y al jergas Exacto Oigan, recuerden que nos pueden seguir en el grupo de ñañers Para formar parte de esta bella comunidad en Facebook eh, Luego decían que porque es privado Pues nada no más nada no más Pero si piden su solicitud se les da Sí, se les o sea, el
0: nunca hemos rechazado a alguien, jamás No Y jamás rechazaremos, yo creo
1: y... Es nomás para que nos sintamos
0: más parte de un club
1: Porque también en Instagram es privado, ¿no?
0: No, en Instagram ya es público. Ah, ya? Ok. Sí, porque no nos dejaban hacer muchas cosas cuando tienes un perfil privado.
1: Ok. Eh, pero en redes nos encuentran como Nanaras Podcast y nos pueden mandar todas sus historias a nanaraspodcast.com. Ya salió el ñañaritas, uh -huh. ¿sí? ¿No? Sí.
0: La semana pasada. Pero pronto tendremos Ñaritas.
1: otro ñañaritas con sus historias de mello. ¿Y qué más? Compren boletos. El show es el 10 de marzo. ¿Y ya? ¿No? ¿Y ya? Gracias por escuchar este episodio. Así es. Y nos escuchamos el próximo martes. Adiós. Adiós. Espérate, ¿cuál es tu frase para
0: terminar esto? Ah,
1: yo te llevo dentro. Ay, qué
0: bonito. Ñañaras. Mi frase va a ser... Eh, Ñañaras, coge muñecas, no cadáveres.
1: Ok. ¿No? Pen, pen. Me gusta. Bye.
0: Bye. Ñañaras.